0: Hallo Jungs, Christian und Tim wieder hier für Eleven Heroes. Wir schauen uns heute den Premier League Spieltag 31 an. Und wir sagen, wir starten gleich mit dem ersten Spiel. Leicester gegen Brighton. Leicester, ein 70er Favorit, also schon Favorit.
1: Schon ordentlich. Ja. ja. Ähm, wer das Spiel gesehen hat von Leicester gegen Watford, das wird was komplett anderes werden. Also Watford hatten wir auch gesagt, defensiv im Mittelfeld super stark mit Kaboué und Ducouré. Äh, Brighton tatsächlich eher eine spielerisch starke Mannschaft. Das bedeutet, die hat viel den Ball und äh, will viel spielen. Und ähm, Watford, äh, Watford steht halt defensiv besser. Ähm, ich denke, das wird ein deutlich einfacheres Spiel für Leicester aufgrund der Spieldynamik her. Und das ist ein Spiel, äh, wenn da ein Tor für Leicester fällt, kann das auch richtig hoch für Leicester ausgehen, weil Brighton dann aufmachen wird. Und äh, dann sind gerade schnelle Spieler wie Jamie Wardy oder so äh, super gefragt sehr interessant auch zu sehen, ob Harvey Barnes ähm, wieder spielen wird. Der ist ja äh, nach einer nicht existenten Leistung praktisch ausgewechselt worden. Ähm, ich denke, der wäre ganz interessant, weil wenn er spielt, werden ihn nicht viele so nehmen, weil er halt im letzten Spieltag nicht so überzeugt hat. Und ich denke, das könnte aber unheimlich interessant tatsächlich werden. Also äh, der wäre für mich einer so der Go-To-Guys und äh, der andere natürlich ähm, Lester natürlich auch mit sehr soliden clean sheet Orts. Ähm, das heißt für mich tatsächlich äh, auch wieder James Jamie Justin für 8,3 ähm, Wahnsinn, der Junge wieder super offensiv tragen, er hat echt ein gutes Spiel gemacht und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr sehr stark auf ihm, äh, Einzige Problem bei der Partie ist, ich denke es werden sehr sehr viele Regulars, nicht nur weil es das, das erste Spiel auf Leicester äh, ist also sie werden auf Leicester Spieler picken und ähm, das könnte natürlich dann zu hohem Ownership führen und es ist auch noch das erste Spiel, das heißt äh, grundsätzlich mal ein bisschen unattraktiver ähm,
0: Was hörst du von Madison? Für
1: ja, das ist, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also, <lacht> also ich denke halt, man kann aber auch auf äh, viele unterschiedliche äh, Aktionen gehen. Man ja. könnte halt zum Beispiel auch, auch versuchen, Madison aufzustellen mit halt den Innenverteidigern. Also mit Tsunyuncu oder mit äh, Evans. Äh, das wäre eine gute Kombo. Chilwell werden vielleicht gerade viele Leute wieder nehmen, weil er ein Tor gemacht hat. Äh, wer dann das Tor gesehen hat, absoluter Sonntagsschuss. Ähm, aber tatsächlich für mich, Madison eigentlich eher so ein ganz guter Exploit-Pick, weil viele halt äh, auch Wadi picken. Äh, Wadi hat tatsächlich aber auch in diesem Spiel Captain-Potential und äh, ist eigentlich ein ziemlich interessantes Matchup. Äh, ja, matchup Wen ich sehr, sehr interessant finden würde, falls er startet, wäre Ayus Perez. Der hätte für mich auch ein bisschen Captain-Potential, einfach weil er kaum gepickt wird und das ist auch easy ein Spieler ist, der zwei Tore machen kann. Und wenn ihr einfach sagt, nee, Lester schafft das zu Null nicht, dann habt ihr relativ easy Neil Mopai als Anlaufstation. Ähm, das ist dann der Stürmer an der Gegenseite von Brighton und äh, auch wenn ihr sagt, Brighton wird sich da hinten reinstellen und zu Null erkämpfen, dann sind natürlich die Verteidiger auch sehr, sehr cool, weil die natürlich unheimlich günstig sind und euch das Budget dann halt zum Beispiel für ein Liverpool-Spiel nachher geben, was hinten raus dann halt kommt. Also das wäre dann tatsächlich eher der attraktiveren. Äh, ansonsten... Sagst glaub, du ich, Groß,
0: so Pascal Groß? Nehmen. Nee, Fall. auch nicht. Okay
1: Nicht nehmen, nee, nee. Also das ist, der spielt nicht durch, das gibt schon mal weniger Punkte. Ja, also gegen andere Teams kann man ihn schon nehmen, aber Leicester ist auch schon wirklich solide und mhm. ähm, auch NDD räumt da viel ab. Und je nachdem, ob McClouchery oder Thielemanns, äh, Pratt, wer da halt im defensiven Mittelfeld rumrennt, manchmal auch Mad Madison, ähm, da muss man halt gucken. Also ich denke, wie gesagt, die einzigen spielbaren Spieler sind, sind eigentlich für mich Mopai, der Torhüter Ryan und dann halt äh, Dank Webster als Innenverteidiger mit guter Abseit äh, auf dem Standard dann zu gehen. Da könnte man das halt mit Rossard. March, Moi, keine Ahnung, kombinieren. Von mir ist auch groß, aber die spielen alle nicht durch, deshalb finde ich die alle nicht so attraktiv. Würde ich eher sagen, äh, lass uns zum nächsten Spiel gehen.
0: Okay, nächstes Spiel. Tottenham gegen West Ham. Tottenham noch ja, genau. größerer Favorit als Leicester. Mit so 1,65. Ja. Das
1: Spiel hat natürlich den Nachteil, dass man nicht weiß, wer für Tottenham auflaufen wird. Und ich denke, das ist für viele wirklich ein großer Nachteil, dass man nicht weiß, wer, wer erspielen wird und ähm, dahingehend, das, das ist ein Spiel, was mir äh, persönlich auch schwerfällt, da irgendwie zu nominieren. Ich fand, die Spurs haben mich jetzt in keinem ihrer letzten Spiele überzeugt. War es da bei dir anders irgendwie?
0: Nee, definitiv auch nicht, ja. Also, ich ja. finde da fast West Ham dann interessanter.
1: Man kann natürlich tatsächlich äh, erstmal davon ausgehen, dass so die Defensive erstmal relativ solide ist, der Spurs. Also, wenn man da jetzt halt erstmal sagt, okay, wir schauen uns jetzt halt erstmal irgendwie an, was die Spurs dann halt im defensiven Raum, da kann man ja relativ einfach mit Serge Aurier ganz gut picken. Der hat der wirklich viel Offensivkraft, hat er, glaube ich, auch wieder einen Assist gemacht und äh, der ist natürlich schon attraktiv. Im Mittelfeld ist es dann relativ einfach Son oder Ellie, der ist jetzt von der Sperre äh, wieder zurück. Der hat sich ja ein bisschen, ich glaube, es war sogar über Corona, ne? weshalb er die Sperre gekriegt hat. Äh, auf jeden Fall Ellie und Son habt ihr im Mittelfeld relativ gute Anlaufpunkte. Defensiv ist halt schon schwer. Man weiß jetzt nicht, ob Ben Davis links starten wird. Äh, wäre zu vermuten. Äh, allerdings ist das halt auch nicht sicher und ähm, da wird es dann halt schon schwierig, weil äh, das Safety-Net muss da halt auch rein theoretisch greifen. Und unter Davis kommen halt nur noch Tangana. Ich denke, das wäre der wahrscheinlich, äh, ja der wahrscheinlichste Ersatz. Ich würde euch aber raten, wenn ihr Ben Davis spielen wollt, passt sogar äh, Jan Fatongen zu wählen, der sehr, sehr wahrscheinlich äh, dann rausgesappt wird für Davis sozusagen durch das Safety-Net. Äh, das wäre so ein kleiner äh, Trick, und ansonsten, die Gegenseite, West Ham hast du schon gesagt, äh, findest du fast interessanter. Wen findest du da interessant bei West Ham?
0: Ich, find, ich weiß nicht, ob äh, Haller wieder spielt. Oder ja, ist er, das ist
1: irgendwie, also, er ist noch verletzt. Also ich okay. denke, Haller wird nicht spielen. Ähm, das steht relativ fest. Für mich eigentlich so die interessanteste Frage, ähm, ich denke fast, er wird mit Antonio im Sturm spielen. Mhm. Eine andere Option hat er fast gar nicht. Äh, Philippe Anderson war ein absoluter Vollgriff ins Klo, also er hat gar nichts getan. Äh, Snodgrass ist noch leicht angeschlagen. Ich denke, die wahrscheinlichste Kombination könnte äh, Jared Bone und äh, Andrea Molenko sein. Ähm, die finde ich beide auch tatsächlich relativ interessant. Also ich finde, die kann man gut wählen und äh, die können tatsächlich auch ganz guten Value liefern. Und auch von der Spieldynamik her, ähm, da bietet Tottenham schon was an, allerdings glaube ich auch, dass Tottenham scoren wird. Allerdings so Bone äh, von mir aus, Fornals könnte man nehmen, da könnte, man könnte halt äh, Jamulenko nehmen äh, unter Antonio ist dann noch Lanzini und Rice, das ist ein bisschen schade dass Sucheck dann nicht so ganz, wegen Safety Net nicht ganz so low ist, aber ich denke man kann hier durchaus sogar ein West Ham Stack auspacken, der wird super low owned sein und das Gute ist halt, wenn man zum Beispiel sowas nimmt wie ähm, Bone äh, Antonio und dann halt von mir aus Fornals, dass man da tatsächlich auch gute Zweitore kriegen kann und äh, das West Ham trollt gegen äh, Spurs, halte ich auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen. Also das ist so einer, wo ich mich äh, tatsächlich für Mittelfeld-Stack begeistern lasse. Also viele Spieler schon vom ersten Spieltag tatsächlich, die ich sehr interessant finde.
0: Ja, also West Ham finde ich ja. auch sehr interessant. Okay, dann zu ja. Manchester gegen Sheffield. Manchester, ja, äh, sehr hoher Favorit mit 1,40. Ja.
1: Hm. ja, vielleicht ein bisschen in den letzten Spieler auch geschuldet. Sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich finde die Manchester Guys eher tatsächlich zu teuer. Bin mal gespannt, ob es da ein movement gibt. Wenn man sie targetet, dann ist es relativ einfach. Ich denke, es sind im Mittelfeld die Spieler Martial und Fernandes. Die haben beide natürlich super Upside für Mittelfeldspieler. Äh, Gerade Martial gilt nicht als Stürmer. Ähm, Fernandes nimmt alle pieces und äh, auch noch äh, Pants. Also nicht alles, aber sehr, sehr viel. Und dementsprechend ist sein Preis, denke ich, auch durchaus äh, zu Recht so hoch. Ähm, ja, Sheffield kreiert relativ wenig tatsächlich an Chancen. Äh, haben wir jetzt auch gegen Aston Villa äh, eher durch ja durch durch auslassen geglänzt. Nichtsdestotrotz ist für mich Menu so Overpick-Team. Und ähm, finde auch hier wieder die Gegenseite eigentlich von Sheffield interessanter, weil sie deutlich besser sind als ihr Ruf. Das einzige Problem wird halt sein, dass halt nicht Henderson im Tor ist, weil der glaube ich eigentlich noch Spieler von Manchester United ist. Deshalb wird Moore wahrscheinlich ins Tor rücken und ich habe keine Ahnung wirklich, wie gut er ist und ansonsten könnte man da durchaus auch, auch so über einen Defense-Stack, finde ich, nachdenken von den Boys, aber ähm, John Egan auch gesperrt, auch nicht so geil tatsächlich und äh, dementsprechend ist das für mich eher so ein Dodge-Spiel, wenn ich doch einen Spieler nehmen will von Menü, dann auf jeden Fall Martial oder äh, Fernandes, aber aber es ist, glaube ich, kein Spiel und das solltet ihr vorsichtig picken. Deshalb auch, wo das Spiel irgendwie 5-0 ausgeht. Das 3-0 gegen Aston Villa ist halt einer frühen roten Karte geschuldet. Und äh, das Sheffield halt versucht hat aufzumachen. Ich denke, ich wäre sehr überrascht, wenn Sheffield hier drei Tore kassiert. Und ähm, bei den Preisen, die die menu spieler haben, müssen die menu spieler die schon schießen, wenn ihr sie stacken wollt. Insofern von mir eine klare Empfehlung, hier kein menu stack auszupacken. Sondern halt eher tatsächlich konservativ an die Sache zu gehen. Siehst du, so ähnlich?
0: Genau, also ich würde auch Manchester United, äh, ja, Manchester United einfach skippen. Wenn dann am ersten Sheffield, aber da riskierst du halt auch mit der Defense. Also ja. eins bekommen sie halt normalerweise. Ja, normal das ist schwierig.
1: Schon. Ja, mal gucken, wie gesagt, aber ich bin da auch, ähm, Problem ist natürlich, für Menu geht es um alles. Also so auch Champions League on mhm. the Line und für Sheffield. Ja, Euroleague halt, ne? Ich weiß halt nicht, wie sehr die das motiviert, aber ähm, sa sagen wir es mal so, es gibt auch Teams, die mehr rotieren als Sheffield.
0: Ja. Okay, dann zum <lacht> Gut. nächsten. Next. Newcastle gegen Aston Villa. Newcastle Favorit mit 2,40, also jetzt nicht so hoher Favorit, aber schon Favorit. Hm.
1: Ja, für Fantasy, also ganz easy Pick Game, also das könnt ihr guten Gewissens auf allen Teams stacken. Ähm, fangen wir mal mit den Favoriten an, mit Essen, äh, mit Essen Villa sag ich Newcastle. schon. Äh, mit Newcastle haben wir jetzt gerade ein 3-0 hinter sich. Ähm, die Picks bei Newcastle sind eigentlich relativ einfach, möchte ich fast sagen, weil sie halt so selbstverständlich sind. Das heißt, äh, im Mittelfeld würde man halt sehr wahrscheinlich Richie nehmen, weil er unterpriced ist bei Fanteam, der kostet nur 7,8. Ähm, nimmt halt viele Standards. Ansonsten, zweite Anlaufstelle sollte Sand Maximer sein. Äh, super torgefährlich, äh, schneller Spieler. Äh, von Almiron würde ich eher abraten, Den finde ich nicht ganz überzeugend, ich weiß, der hat in der Major League, also in Amerika mega gecrushed, aber in der Premier League halt noch nicht. Vorne Joey Linton, nee, da, da gibt es mir zu viele Alternativen, auch ehrlich gesagt, zu Joey Linton, also man ähm, hat jetzt ja gesehen, dass auch Andy Carroll wieder fit ist, er könnte Dwight Gale spielen, Der kriegt halt keine 90 und ähm, ist mir auch irgendwie zu pomadig irgendwie da, also er ist schon ein guter Spieler, definitiv. Definitiv, ich würde ihn jetzt nicht äh, unbedingt wollen. Ich finde in der Abwehr halt eher interessant Lascelles und Dubravka halt als Torhüter, gerade weil Aston Villa auch ein Team ist, das viele Shots nimmt. Und dementsprechend äh, finde ich die Seite sehr, sehr interessant. Äh, auf Seite von Aston Villa, hast du da einen speziellen? oder?
0: Du hast halt Grealish, aber der ist relativ teuer.
1: Ja, aber ich denke schon, dass Grealish tatsächlich auch der Spieler ist, den ich äh, tatsächlich da am interessantesten finde, weil er halt viel aus dem Spiel herauskriegt. Ja. Und ähm, äh, ansonsten wäre es für mich John McGinn. Allerdings ist der halt erst wieder äh, seit kurzem fit. Das heißt, dass der vielleicht mal eine Rotation kriegt, ist auch gar nicht so ohne äh, Wahrscheinlichkeit. Äh, für mich tatsächlich McGinn fast sogar noch der interessantere Spieler, muss ich ehrlich sagen. Also, Aber man kann sogar, zu, also auch meiner Meinung nach hier in diesem Spiel, weil Newcastle nun wirklich nicht hart nach vorne spielt, kann man auch äh, Matt Target ähm, und äh, Nyland oder so. Äh, ja, aufstellen. Also nehmt, wenn ihr das aufstellen wollt, nehmt bitte Reina ins Tor. Einfach, weil Reina rausgesuppt wird für Nüland Also für 0,2 weniger dann. Aber ihr ärgert euch tot, wenn Nyland startet. Oder, äh, wenn Nyland nicht startet, sondern Reina und ihr Nyland aufgestellt habt, weil dann kriegt ihr keinen Keeper reingesuppt. Das sind so die kleinen Mechaniken des Safety-Nets. Da solltet ihr unbedingt dran denken. Ja, und dann würde ich sagen, next game.
0: Norwich gegen Everton. Everton, so Zweierquote, schon Gedroppt von 2,40 ungefähr, 2,30. Also schon Lane-Movement ja. auf Everton.
1: Ja, also ich denke, für Norwich wird die Luft halt jetzt irgendwie äh, mehr als dünn. Die ja. sollten jetzt eigentlich tatsächlich abgestiegen sein. Ähm, trotzdem äh, finde ich beide Seiten valide. Wenn wir mit dem Heimteam anfangen, äh, denke ich, dass halt Krule und Klose gute Picks sind. Mhm. Und dann natürlich im offensiven Bereich Buendia und puki ähm, sollten auch relativ klare sein Allerdings ist Everton jetzt auch wieder ein Team dass ich halt nicht 3-0 verlieren sehe Wobei ich meine, ich, Norwich hat vier Tore gegen Man City geschossen in der Hinrunde Also insofern, alles ist möglich Aber äh, nichtsdestotrotz denke ich halt Dass man hier ein bisschen realistisch bleiben sollte ähm, Klose finde ich deshalb interessant, weil er so günstig ist äh, Cool halt, weil er viele Schüsse draufkriegen sollte und im Mittelfeld könnt ihr dann halt Campbell Buendia nehmen, das sind so die beiden Likelisten, die auch scoren können und dann halt vorne Pookie ähm, das finde ich absolut solide und auf Everton Seite, ja, auf Everton Seite ist es gar nicht so easy tatsächlich zu picken weil, ähm, da, da ist alles valide, Dinje natürlich auf jeden Fall, ähm, dann ein bisschen interessant, dass äh, Sidibie hier nicht gestartet ist äh, im letzten Spiel, von dem halte ich eine ganze Menge, der könnte auch als Winger wieder spielen, das heißt, ähm der wäre auch da tatsächlich sehr, sehr interessant. Ähm, er Könnte runtergesubbt werden, ist gut. Pickford ist guter Pick, Coleman ist guter Pick. Und ansonsten halt äh, klar, Richarlison oder Calvert-Lewin. Gerade Calvert-Lewin ähm, finde ich in der Offensive gegen Teams, die sich nicht ganz so schnell hinten ordnen, wie es Norwich ist, finde ich Calvert-Lewin tatsächlich schon sehr, sehr gut. Und könnte ihm auch tatsächlich sogar zwei Tore zutrauen. Äh, zumal er auch ganz sicherer Starter in seines Teams ist und und äh, dementsprechend, ja, fände ich den sehr, sehr attraktiv auf der Gegenseite. Äh, Richarlison macht natürlich ein bisschen mehr Sinn, ihn mit den Abwehrspielern zusammen zu stacken, wenn ihr das vorhabt. Also mit Linie zum Beispiel halt. Und dann zum Beispiel noch mit dem Innenverteidiger, äh, Keen oder Hullgate, könnt ihr euch hier aussuchen in dem Fall. Und ähm, das ist dann halt eine gute Combo, wo ihr nochmal den extra Punkt fürs Clean Sheet mitnimmt. Auch hier wieder ein ähm, klassisches Pick'em ähm, Ich bin von dem Spiel tatsächlich auf beiden Seiten eigentlich ganz ganz Angetan und werde äh, auf jeden Fall auch auf beiden Seiten Spieler wählen. Ja. Also nicht in einem Team logischerweise, aber. Ja. aber,
0: ja. aber mir ja. gefällt Norwich an Defense ich. relativ gut, also vom Preis her.
1: Ja, plus man darf nicht vergessen, Norwich ist halt kein äh, Liverpool, ne? also ja. er wird da schon mal durchkommen, nicht so wie jetzt im letzten Spiel.
0: Okay, dann zu Wolverhampton gegen Burnmouth. Wolverhampton ja. auch großer Favorit mit 1,60.
1: Ja, ich denke, das wird so das Spiel sein, was ganz, ganz viele Leute targeten werden. Also so, ähm, bin ich fast schon überzeugt. Ähm, und es wird mega interessant tatsächlich. Jetzt erstmal, äh, Nuno ist ja nicht unbedingt für die Rotation bekannt. Ähm, dementsprechend äh, würde ich da mit einer sehr ähnlichen Aufstellung erwarten. Äh, ich war letztes Mal sehr, sehr zufrieden mit, mit meinem Wolves-Pick, wo ich äh, tatsächlich, ich hatte leider Traoré, der wurde dann rausgesappt, aber hatte ja dann trotzdem es ein gutes Spiel. Ähm, Doherty und Seitz finde ich einfach in der Abwehr absolute Maschinen. Also Seitz hat fast im Nebenspiel den Shot on Goal gefühlt. Also der ist so torgefährlich und Doherty natürlich auch. hatte wieder den Assist. Hatte ähm, ich, auch ich denke, die haben beide sogar sind haben auch Captain Potential, muss man ganz klar sagen. Ich noch und sie sind Captain. halt unheimlich mhm. gut mit. Ah nice. Ja. Das finde ich sehr sehr cool dann tatsächlich. Ich finde sie haben halt gutes Potenzial mit Traoré oder Moutinho Und wenn ihr für den Sturmspot geht, Jiminez. den werden sehr sehr viele Targeten, wen nicht so viele Targeten werden, ist Diego Jota. Der wurde nach 60 Mints offgesubbt, Sollte dementsprechend aber auch gut frisch sein. Und ähm, ich halte Jota für einen sehr, sehr coolen Off-Rack-Pack. Das heißt, ich erwarte viele Racks auf Feminis und auf der Mittelfeld-Defense-Kombo und nicht so viele auf Jota. Und Jota kann man halt tatsächlich auch noch mit einem Burn-Miss-Spieler picken. Und wenn wir mal zu Burn-Miss übergehen, also sollte man natürlich nicht so oft machen. Aber ich denke halt, äh, Burn-Miss-Spieler sind sehr, sehr günstig. Äh, wir wissen schon, dass Fraser nicht mehr starten wird. Ähm, ich glaube, auf Harry Wilson haben die wenigsten Bock nach dem 45-Minuten-Sub nach 0-2. Also den habe den hab ich überhaupt nicht verstanden. Wie kann man seinen, ja, seinen tragenden Offensivspieler bei 0-2 auswechseln? Der ist ja sogar nur geliehen. Ähm, also den hätte ich auf jeden Fall weiter schuften lassen. Äh, sehr, sehr interessant fand ich David Brooks. Ähm, der hat der Mannschaft sofort Spirit gegeben, äh, könnte auch gegen Sermon oder Stannis. Slav werden. Ähm, also das finde ich ein super interessanter Spiel. Er hat jetzt Minus 1 für die Saison, äh, ne? war die komplette Zeit verletzt, hat dann Minus 1, äh, ich glaube im Freistoß verursacht, den Miljosevic in den Winkel geknallt hat. Aber ähm, David Brooks definitiv sehr, sehr nice, weil er eben auch die ganzen Wolverhampton-Teams zerstört. Und äh, für 5-2 werdet ihr kaum Spieler mit mehr Upside für zwei Tore kriegen als David Brooks. Also für den Preis, das glaube ich nicht. Und insofern, äh, das wird einer der Spiele sein, die ich tatsächlich ein bisschen häufiger in meinem Portfolio haben werde, einfach weil ich glaube, dass das viel massiv on Wolves gehen wird und ähm, ich damit ein bisschen exploitive spielen kann.
0: Okay, dann zum einem der größten Favoriten, Liverpool gegen Crystal. Oh, ja. Ich glaube, relativ schwer, das oder? Super. Das Line-Up vorauszusagen. Salah wird wahrscheinlich spielen, wenn er letztes Spiel nicht gespielt hat, oder?
1: Ja, ich denke auch. Und die Frage ist, ist Robertson fit? Ähm, ja, also das ist halt wirklich super schwer, finde ich. Äh, Im Sinne von, äh, die Preise sind natürlich pervers hoch. Ja, wird sagen wieder fünfmal haben auch. Ja. Und vor allen Dingen, wenn er gerade erst wieder fit ist, wird Salah für mich nicht dadurch spielen. Wen ich tatsächlich aber sehr, sehr interessant finde in dieser ganzen Kombo, ist die Abwehr von Liverpool. Die ist zwar also unverschämt teuer, aber denkt dran, das hier ist kein Pursuit-Verfahren. Das bedeutet, ihr könnt euer Geld wirklich ausgeben und und äh, Geld, das er ausgibt, kommt sozusagen nicht als Bonuspunkt obendrauf. Und dann zum Beispiel die Combo Alex Arnold und Van Dijk, die finde ich mega interessant. Und dann würde ich halt im Mittelfeld äh, sehr wahrscheinlich Sadio Mane nehmen. Äh, wenn ich diese Combo spiele, ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal äh, mit Minamino spielt, falls Salah halt fit ist. Wenn Salah nicht fit ist, kann ich es mir durchaus vorstellen. Ähm, man kann aber, finde ich, sogar tatsächlich die beiden Verteidiger, also Encore spielen. Das Bedeutet einfach nur selbst, diese beiden Verteidiger, kein Mittelfeldspieler, kein Stürmer dazu. Und ähm, dann kann man sie auch äh, zum Captain machen. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, Trent Alex Arnold als Captain zu spielen und dann einfach hoffen, dass er einen Freistoßtor und einen Assist kriegt und zu Null spielt und dann damit halt das Feld crasht. Ähm, da brauche ich natürlich ein bisschen Budget für, weil die natürlich teurer sind, aber das spare ich mir dann ja bei den High-Profile-Mittelfieldern. Und insofern ähm, halte ich das schon für relativ interessant tatsächlich oh, Und äh, Crystal Palace, bitte nicht. Ja. Also also mal klar, ich, ich meine, die können alle Jubeljahre mal zu Null schaffen. Ähm, klar könnt ihr dann Patrick van Arnold spielen. Ähm, ich würde es halt nicht machen. Dafür sind die Felder zu klein. Da müssten eher schon 100.000 Leute mitspielen, damit ich sagen würde, das lohnt sich. Äh, wer tatsächlich ganz guter Pick ist, wenn man sagt, die können ein Tor machen, dann könnte es Wilfried Zahar sein. Das ist jemand, der sich da durchtanken kann. Auch mal durch eine Liverpool-Abwehr und äh, dann halt komplettes Team zerstört, aber ähm, ja, also hier wäre ich tatsächlich eher sehr auf äh, Favorite-Seite.
0: Okay, dann zu Burnley gegen Watford. Hier Jo. Ja, Watford, also relativ ausgeglichen, aber die, die Books gehen, also die, der Markt von, geht eher auf Watford. Schon gedroppt von 3 runter auf
1: 2,60. Ja, ich halte das tatsächlich auch eher so, also Burnley er hat heute nun gar nicht überzeugt. Ich meine, klar, ist natürlich auch mega schwer. Was willst du jetzt als Burnley, äh, so dumm es klingt, was willst du jetzt als Burnley machen? Also, ich, es ist halt auch super schwer tatsächlich. Wenn man Burnley pickt, dann pickt man eh die Defense mit White McNeil wahrscheinlich oder Ashley Westwood. Das sind so genau die Kombos die man picken kann. Äh, wenn ihr das pickt, äh, macht bei Burnley bitte nicht den Fehler. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Mina der gelben Karte gesperrt ist tatsächlich. Das müsste man nochmal nachgucken. Ja, Aber, äh, ja. Okay, ja, ich. Ich weiß nur, dass er gelb gekriegt hat. Ich würde tatsächlich eher die beiden Innenverteidiger von Burnley nehmen, also Mi und Tarkovsky, wobei ich sogar noch besser halte, Tarkovsky und Pope zu nehmen in diesem Spiel, wenn man drauf geht und sie dann mit Ashley Westwood äh, zu paaren. Das bedeutet, man geht auf Assist, Innenverteidiger Tor und das war's. Ähm, das halte ich für eine sehr, sehr gute Kombo, wenn man mit Burnley gehen will. Ich selber werde es eher mit Watford halten. Das Problem bei Watford ist tatsächlich ein ganz anderes und zwar, dass man nicht weiß unbedingt, wer spielt. Ähm, man weiß, Ben Foster wird spielen. Äh, ich gehe davon aus auch, dass er Femina spielen lässt und Massina. Es ähm, könnte aber genauso gut irgendwie Hollebas oder Janmat reinrutschen. Ähm, Cascade könnte eine Option sein. Äh, das ist ein bisschen schwierig. Ben Foster am Tor sollte relativ safe sein. Ähm, Im Mittelfeld, ja. Da hat man tatsächlich richtig geile Optionen. Man hat äh, Ismail Isa, der mega gut ist. Äh, Abdullah Dukouré, der in der offensiven Position spielt. Man kann auch Will Hughes nehmen tatsächlich als Warnenbeißer, Der ist allerdings eher ein defensiver Mittelfeldspieler in dem Lineup. up ähm, Ich finde tatsächlich duke und Saar sehr, sehr interessant, gerade auch, weil sie Medium-Priced-Spieler sind und könnte mir auch vorstellen, sie nur mit einem Abwehrspieler äh, zu paaren oder sie beide sogar isoliert aufzustellen. Äh, halt ich alles für valide in dem Fall und ähm, das ist eher so mein Pick. Vielleicht halt noch mit dem Ben Foster, aber ähm, das sind so die Spieler, die ich mir eher von dem Spiel schnappen werde.
0: Okay, dann zu Southampton gegen Arsenal. Komplett ausgeglichenes Spiel, wohl der Markt eher auf Southampton geht, also auch schon von 3 runter auf 2,60 ungefähr. Aber sonst sind mhm. sie ortstechnisch komplett ausgeglichen.
1: Schwierig halt, wie man nimmt, außer Inks, ne, auf Southampton-Seite. Ja. Also man kann natürlich Abwehr nehmen, ich halte Abwehr gegen Arsenal aber immer für riskant, äh, einfach weil Arsenal tatsächlich sehr, sehr gute und und schnelle Spiele hat, wenn er sie denn spielen lässt. Also wenn er jetzt wieder die Startelf gegen City nimmt, dann würde ich definitiv Stark auf Southampton gehen, wenn er das aber lässt und die Startelf jetzt nimmt, die er gegen Brighton hat spielen lassen. Äh, da hat man schon die Klasse von so einem PP halt gesehen. Äh, ja, also ich, ich halte es hier für schwierig. Ich, äh, ich finde Danny Inks sehr interessant, den finde ich auch für den Sturmspot sehr, sehr interessant. Und ähm, ich denke, der ist sehr, sehr dünn an diesem Spieltag, der Sturmspot. Ähm, einfach, weil es wirklich sehr, sehr schwer ist, einen guten Stürmer da zu picken. Könnte jetzt ein bisschen anders sein. Ich weiß nicht, wie viel sich Aguero wehgetan hat. Das heißt, Gabriel Jesus könnte durchaus ein sehr, sehr cooler Pick werden. Oder Roberto Firmino vielleicht auch, wenn man wirklich komplett auf äh, Dings geht. Calvert-Lewin ist so ein Standardstürmer, halt über den wir gesprochen haben, der sehr, sehr gut ist. Aber ansonsten ist die Sturmposition sehr, sehr dünn besetzt. Und Danny Inks und auf der anderen Seite Aubameyang füllen die beide sehr, sehr gut. Das heißt, äh, das ist ein Spiel, wo ich halt... Äh, ich finde sogar beide Stürmer interessant gegeneinander, weil ich mir halt vorstellen kann, dass auch Samten halt so hoch steht, ein Konter fängt, Uba Miyang das Tor macht und dann Ings halt kommen muss. Torort äh,
0: sind so auf 1,60, also man geht schon stark davon aus, dass beide ein Tor machen.
1: Ja, das ist halt nice, weil beide sind auch die Elfmeterschützen ihres Teams und ähm, das könnte dann tatsächlich sehr sehr interessant werden. Und ähm, das finde ich dann einen ganz guten Weg. Ansonsten defense technisch würde ich hier eigentlich raten, nichts zu picken, weil wie du schon sagst, ne? das beide scoren ist halt sehr sehr wahrscheinlich ja. und dann kommt der Krach zum Schluss
0: Chelsea gegen City City Favorit Wahnsinn. mit 1,80 schon von 2 runter, also der Markt geht auch auf City
1: ja Wahnsinn aber die Preise sind natürlich pervers für Chelsea, also die sind schon sehr sehr niedrig ja. ähm, Mount für 7,8 ja genau, das ist auch so mein also Mount für 7,8, Willian für 8 eins, das sind das sind wirklich, also ich würde sie jetzt nicht stacken, aber ich finde auf jeden Fall Mount, finde ich super interessant. Er ähm, ist auch einer, der ballert und äh, City macht da schon Fehler hinten. Ich glaube fast nicht, dass sie mit Giroud spielen. Das würde mich sehr, sehr überraschen, weil Giroud ist halt eigentlich ein Spieler für Ballbesitz und ähm, ich kann mir halt eher vorstellen, dass sie mit einem schnellen Konterspieler wie Tammy Abraham agieren werden. Äh, den fände ich tatsächlich tatsächlich auch sehr, sehr interessant. Und äh, auf City-Seite, gut, das hat man jetzt heute gesehen, ähm, die haben komplett Burnley zerpflückt. An dieser Stelle auch nochmal Credits an äh, unseren User Novak, der hat äh, 4K geschippt, also good job oder nice. good job, wie heißt <lacht> <lacht> Insofern, äh, Sehr, sehr nice. Und der hat das mit einem City-Stack gemacht, der ist ähm, auch jetzt hier wieder gegen Chelsea möglich, weil Chelsea wirklich defensiv nicht so gut steht. Und die zwei Spieler, die auf jeden Fall spielen sollten, sind halt De Bruyne und Sterling, einfach weil sie komplett gerestet sind, äh, beziehungsweise De Bruyne hat heute 30 Minuten gespielt, Sterling, glaube ich, ist nicht mal eingewechselt worden, soweit ich das gesehen hatte. Ähm, Foden, unheimlich geil performt und unheimlich gut gespielt. Ob der jetzt aber nochmal einen Start kriegt, ist die Frage. Hat heute gleich zweimal gescored. Der wäre super interessant für 10. Allerdings ist halt die Frage, äh, ob der wirklich startet, das wäre mir Tick zu riskant. Und ansonsten halt, wenn Aguero wirklich äh, verletzt sein sollte, ist Gabriel Jesus für f 9 tatsächlich finde ich sehr, sehr interessant, weil dann kann er praktisch äh, fast gar nicht mehr subben, es sei denn, wie heute, er subbt Leroy Sané, was glaube ich aber mehr so eine Art äh, Geste war, dass er noch mal ein paar Minuten nach der Verletzung bekommen hat, äh, weil der ziemlich sicher weg ist, da er seinen Vertrag nicht verlängert. Also hier finde ich tatsächlich die Offensiven von beiden interessant. Ich würde keine einzige Defensive der beiden nehmen. Also auch gegen Chelsea ist offensiv zu viel Qualität, anstatt dass ich mich da hinten mit äh, Otta und Laporte reinstelle, äh, wobei ich viel von Laporte halte, aber ähm, auch die Außenverteidiger außer Walker. Äh, also ich denke nicht, dass er dann Cancelao hinstellen wird, aber er wird wahrscheinlich einen Mendy hinstellen und Mendy gegen William... Oh, da, da, das wundert mich nicht, wenn Willian da mal durchbricht, sagen wir es mal so. Und äh, dementsprechend halte ich die äh, tatsächlich für beide Seiten relevant. Ja, ja?
0: Post-Score hat auch auf 1,60, also geht man auch davon aus, ja. dass beide es machen.
1: Mega. Dann würde ich sagen, haben wir alle Spiele besprochen. Hoffen, dass ihr viel Erfolg habt. Wenn ihr gerne mit uns diskutieren wollt, äh, joint unsere WhatsApp-Gruppe oder unser Discord und äh, besucht auch unsere Social-Media-Kanäle. Da werdet ihr immer wieder Updates finden. Äh, wir haben diese Woche auch ein cooles Interview mit äh, Simon gemacht. Der hat das Kunststück fertiggebracht, glaube ich, in einer Woche über 10k zu shippen in verschiedenen Turnieren. Ja. Insofern äh, lest euch das auch gerne mal durch. ist ein ziemlich sympathischer Typ und hat eine ganz coole Geschichte auch. Insofern äh, freuen wir uns, wenn ihr uns da besucht und das kommentiert. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss. Tschü. Ciao.